0: fez, manifestando assim a sua glória. Os seus discípulos creram nele e lá se encontrava a mãe de Jesus. Nesse segundo domingo depois da Epifania, a Igreja, adotando a cor verde e sem nenhuma solenidade, através do Evangelho da Missa de hoje, ela nos desvenda este último dos três mistérios importantes da epifania do Senhor. Interessante notar que no rito tradicional não existe tempo comum, porque a liturgia da igreja não considera a liturgia como algo comum, mas sempre algo especial para a nossa vida cristã. Nós temos, logo depois da epifania, esse tempo depois de, da epifania, ou seja, depois que Cristo se manifesta para nós depois que é manifestada para nós a salvação, nós nos enchemos de esperança, sedentos por esta salvação, daí esta cor verde que vai, que vai permear esse tempo até chegar justamente nos, 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 nos primeiros passos para a salvação, que é o tempo da quaresma e da septuagésima. É um tempo da esperança da nossa salvação. Nós vemos Cristo manifestado, nós nos enchemos de esperança e nós sabemos que Cristo, né, nesse tempo da Epifania é manifestado como sendo o nosso Deus verdadeiro, o nosso verdadeiro Rei que se manifesta para nós em carne humana. Esta festa, esse tempo nos mostra que o Filho nascido de Maria, esse menino tomado Tomou a nossa carne, que é da nossa carne, é verdadeiramente o Filho de Deus. E Nosso Senhor, Ele prova que Ele é Filho de Deus através de sinais e através de milagres. Todos os milagres operados por Cristo na sua vida pública e relatados pelo Santo Evangelho têm por finalidade, em última análise, de provar aos homens que Ele era o verdadeiro Filho de Deus, que Ele era aquele que foi anunciado pelos profetas, o Messias, esperado pelos hebreus, o dominador e rei pacífico das nações. Nosso Senhor, fazendo milagres, Ele prova a sua divindade. Ele manifesta a, a, a beleza e a salvação desta doutrina que Ele veio trazer. Podemos dizer que, Toda a vida de nosso Senhor é como se fosse uma epifania, é um desdobramento desse mistério da epifania. É uma manifestação da salvação, manifestação da divindade, da sua doutrina. Mas a igreja, evidentemente, ela escolheu três mistérios para honrar de forma mais solene, de forma mais bela, da né? forma que os demais Mistérios são um desdobramento os mais milagres serão um desdobramento desta manifestação de nosso Senhor, desta Epifania do Senhor. O primeiro desses mistérios que nós já falamos do qual nós já falamos no domingo passado, a adoração dos magos, que através do milagre da estrela, Cristo é manifestado. A estrela milagrosa manifesta o caminho para encontrar nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo mistério da epifania, comemorado pela igreja no dia 13, é o batismo de Cristo, em que nós vemos a manifestação de Cristo através da manifestação da Santíssima Trindade, o Espírito Santo que desce sobre Cristo em forma de uma pomba, a voz do Pai que diz, eis aí o meu filho muito amado, e ali o próprio filho encarnado nas águas do rio Jordão. É São João Batista que nos aponta qual é o caminho que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Manifest... Apontamento e manifestação através de São João Batista, que é confirmada pela voz do Pai, eis aqui o meu filho muito amado. Nós temos hoje esse terceiro mistério da epifania, que é... Que manifesta a divindade de Nosso Senhor, o Seu primeiro milagre, as bodas de Caná, e que Nosso Senhor muda milagrosamente água em vinho. E neste milagre, e nesta manifestação das bodas de Caná, é Nossa Senhora que aponta o caminho, dizendo, fazei tudo o que Ele vos disser. Não tem mais vinho, fazei tudo o que Ele vos disser. E foi esse o primeiro milagre que Nosso Senhor fez, o primeiro de muitos outros milagres da sua vida, que vão manifestar a sua divindade. O primeiro, a primeira manifestação, o mundo é conduzido a Cristo através dos magos, através daquela estrela. A segunda manifestação, pelos apontamentos de São João Batista, Terceira ser uma manifestação através de nossa Senhora, fazendo tudo o que Ele vos disser. É nossa Senhora nesse mistério a estrela que nos aponta o caminho para chegar a nosso Senhor Jesus Cristo e reconhecê-lo como Deus, como Rei da nossa vida. E esse terceiro mistério da Epifania que hoje a Igreja se concentra, esse segundo domingo deste tempo, nos mostra a consumação dos planos de Deus sobre o mundo nosso Senhor, ele inicia aqui a sua vida pública, a sua vida de pregação, a sua vida de milagre, de tal e ele vem e esse mistério que hoje nós celebramos vem nos mostrar a glória deste Emmanuel, a glória desse menino que nasceu e que hoje aqui já é um homem aquela estrela dos magos conduz a nossa alma, digamos assim, a abraçar a fé. A água do Jordão, santificada pelo corpo de Cristo, vem purificar nossas almas dos nossos pecados. E essa festa nupcial das rodas de Caná, em que a água é transformada em vinho, a nossa alma, pela graça, é convidada a unir-se a Deus com um verdadeiro vínculo de caridade como se fosse um vínculo matrimonial. Daí, este milagre ser feito, primeiro milagre ser realizado na, na festa de um matrimônio, também para honrar esse matrimônio e depois levá-lo à dignidade de um sacramento, um meio da graça de Deus. E este milagre que hoje nós contemplamos, nos manifesta de fato que Cristo é Deus verdadeiramente, e manifesta também para nós, Nossa Senhora, como meio eficaz de chegar até Deus, um meio fácil de chegar até Nosso Senhor Jesus Cristo, um meio eficaz por causa da sua santidade, por causa da sua perfeita participação na obra da nossa redenção, que a, faz merecer, que a faria merecer bem esse título de corredentora nossa e de mania mediadeira de todas as graças. E também, Nossa Senhora, como mãe de Deus, pela sua maternidade divina, nos guia a seu filho. Podemos dizer que nesse terceiro mistério da Epifania, também nós temos uma Epifania de Nossa Senhora. O Evangelho, esse terceiro, evangelho, esse terceiro milagre de Cristo, esse terceiro mistério da Epifania, também uma, uma, nos manifesta que Nossa Senhora é Nossa Mãe e Ela, como Nossa Mãe, intercede por nós. O Evangelho já nos aponta isso desde o seu início. Haviam umas bodas celebradas em Caná da Galileia e a Mãe de Jesus estava aí. O Evangelho frisa bem, a Mãe de Jesus estava neste lugar. Era muito bem que ela estivesse ali não só porque como mãe ela faria companhia ao seu filho a uma festa não só por isso isso é o, é o caráter menos importante desta, dessa situação ela está aí porque uma vez que tendo ela cooperado com o mistério da encarnação dada, dada a sua carne virginal para formar a carne sagrada de nosso Jesus Cristo seria podemos dizer matéria da nossa salvação era bem conveniente que ela também se associasse a Cristo nas suas obras. Era bem conveniente que ela se associasse às obras e favores que o seu Filho vem trazer para nós, que o seu Filho nos concede. E se ela não participou de forma particular, de forma escrita, de todas as obras de nosso Senhor Jesus Cristo, ela esteve ao menos associada, presente. Nos principais eventos da vida de Cristo. A Senhora esteve presente na encarnação do Verbo, quando Cristo encarna o seu seio. A Senhora esteve presente no primeiro milagre de Cristo na inauguração da sua vida pública, da sua pregação pública, e depois a Senhora esteve presente ao pé da cruz. Era bem normal que ela estivesse ali presente no seu primeiro milagre realizado para os homens. Era bem normal que fosse através dela, que esse milagre fosse concedido aos homens, por, pois que através dela ele se encarnou, através dela veio para nós Cristo e sendo carne da sua carne, também virá por ela a nossa salvação, sempre virá por ela as nossas graças e salvação e será sempre por meio de Maria, por meio de Nossa Senhora, e se dará aos homens a sua, a graça de Deus, essa graça que foi, que nos foi conseguida pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí, Ele nos ter dado, ela a nós, ao pé da sua cruz, dizendo, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. O Senhor, como diz... Um grande santo, que me agora fugiu o nome a senhora, é chamada a onipotência suplicante. Através dela, através das suas súplicas, ela consegue de nós as graças que nós mais precisamos diante de Deus. E a prova nós, nós temos aqui nas bodas de Caná. Ela, pelas suas súplicas, nos consegue, digamos assim, o primeiro milagre de Cristo. Ou melhor dizendo, Cristo condiciona a súplica da sua mãe a realização do seu primeiro milagre é a sua manifestação diante dos homens por este milagre. E assim nós temos não só a manifestação de Cristo, mas a manifestação da intercessão poderosa da onipotência suplicante de Nossa Mãe Maria Santíssima. E Nossa Senhora, ela nos manifesta todos os cuidados e todo o zelo que ela tem pelos filhos que ela gerou no pé da cruz de Nosso Senhor em tantas dores. Ela sempre roga a Seu Filho por nós, dizendo a Ele, não tem mais vinho, falta-lhes o vinho. Sendo que o vinho simbolizando todas as necessidades dos homens, tanto as espirituais quanto as corporais. Nossa Senhora apresenta a Nosso Senhor as nossas necessidades, sobretudo, a falta do vinho da graça divina, este vinho espiritual, esta infusão do Espírito Santo em nossas almas que nos leva para a alegria de sermos filhos de Deus. E não somente esse vinho espiritual, mas esse vinho material do que nós precisamos para a nossa salvação. Nossa Senhora, ela intercede por nós, levando ao seu filho, as preces, as nossas súplicas, as nossas necessidades. Nosso Senhor diz, mulher, responde, mulher, que coisa há entre mim e ti? A minha hora não chegou. E nós não podemos nos espantar desta resposta de Cristo à sua mãe, mulher. Os protestantes se enganam e erram muito feio, escandalosamente, considerando esta resposta de Cristo como se fosse uma resposta de descaso, uma resposta injuriosa, carregada de ofensas. Muito pelo contrário, essas palavras de Nosso Senhor não são de maneira alguma palavras ásperas, mas são palavras honrosas, palavras ásperas na aparência para nós, não compreendemos muito bem a cultura semita, a cultura dos orientais, mas são palavras honrosas no meio em que Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu e estava. Ela é chamada mulher, que não é um chamamento ofensivo, mas um chamamento cheio de honra. Podemos dizer ela é a mulher, a mulher por excelência, a melhor a mais bela, a excelente entre todas as mulheres. Entre todas as mulheres, de fato, ela é a mulher. O exemplo para todas as mulheres, o exemplo de vida feminina, de mulher, de esposa, de mãe. Ela é a mulher e que deve seguir e ser seguida por todas as mulheres. Não é uma ofensa, muito pelo contrário, é uma honra esta dignidade, essa dignidade de ser a mulher e a mulher escolhida. E, e assim também Cristo chamando sua mãe de mulher ele responde para dando dando a resposta misteriosa para aquela mulher anunciada no Gênesis a mulher que seria inimiga da serpente a mulher que cuja descendência lutaria até o fim contra a descendência do mal que mulher é esta é esta anunciada nas bodas de Caná, a mulher, a mulher que está sempre a interceder. Esta é a mulher intercessora cuja humildade e cuja, cuja humildade esmaga a cabeça da serpente, cuja onipotência suplicante nos socorre nas nossas necessidades. A mulher tão anunciada é ela. Mulher que outra vez será chamada de mulher ao pé da cruz. Mulher, eis aí é o teu filho dizendo para nós, eis aí a mulher, é ela que, que estará do vosso lado, é ela que será a vossa mãe para lutar juntamente convosco nas, nas vossas lutas contra o mundo, contra a carne, contra o demônio. É esta mulher que nos há de ajudar e sustentar nas vossas dificuldades, é esta mulher que nos há de consolar com os consolos de uma verdadeira mãe espiritual. A mulher está aí, não haverá outra mulher que nos ajude como ela. Nunca houve, nunca haverá tal mulher, e esta mulher é a Mãe de Deus, é a nossa Mãe. E Nosso Senhor, manifestando para nós quem é a mulher, diz que coisa há entre mim e ti, a minha hora não chegou. Mais do que nós nossa Senhora compreendeu muito bem essas palavras de Nosso Senhor. Que coisa há entre mim e Ti? E pois que Nossa Senhora bem compreendeu as palavras de Nosso Senhor, é que Ela diz aos convivas aos convidados, fazer tudo o que Ele vos disser. Nossa Senhora diz isso aos convidados, aos ministros, que Nossa Senhora já estava ali prevendo e anunciando o milagre de Nosso Senhor, também conseguido, condicionado pela sua intercessão. Que coisa há entre mim e ti? Nosso Senhor, através dessas palavras, como repórter dos padres da igreja, Ele toma uma distância da sua mãe carnal para mostrar ali que Ele não vai agir naquele momento enquanto filho de Maria. Nosso Senhor não vai agir através da sua humanidade, mas ele vai agir enquanto Deus, através de um milagre, porque somente Deus pode fazer milagre. Deus, Cristo manifestará ali a sua divindade, por meio de um milagre, do seu primeiro milagre público. e Nossa Senhora, muitíssimo sábia, não se sente ofendida por essas palavras de Cristo, muito pelo contrário, mas reconhece que naquele momento Cristo manifestará a sua divindade, ou seja, o um milagre estará prestes a acontecer e por isso ela conclui fazer tudo o que ele vos disser. A minha hora não chegou e de fato a hora de Cristo não havia chegado ainda e foi conseguida por meio da intercessão de Nossa Senhora. A hora de Cristo Ainda não tinha chegado também enquanto filho de Maria. Nossa, a hora de Cristo não tinha chegado em, enquanto para a sua humanidade, em relação à sua humanidade. A sua hora de agir enquanto filho de Maria chegará no momento da sua cruz, em que de fato, enquanto filho de Maria, na sua humanidade, ele vai sacrificar para o nosso bem, para a nossa salvação e experimentará a morte na sua humanidade, na humanidade que ele recebeu de Maria Santíssima. A sua hora ainda não chegou, a sua hora chegará e quando chegar a hora da sua humanidade, a hora de Filho de Maria, estará ali ao pé da cruz, a mãe de pé para receber dele a maternidade espiritual para todos nós e confirmar para todos nós essa sua intercessão essa sua onipotência suplicante, esta sua ajuda materna para as nossas necessidades. Esse belo quadro que o Evangelho nos pinta hoje deve ser para nós, deve causar em nós uma grande alegria e uma grande esperança, pois que nós conhecemos, pois que é manifestado para nós hoje a intercessão de Maria Santíssima, a intercessão da Mãe de Deus e para que nós possamos sempre utilizar a facilidade deste meio que nos leva e que nos aponta sempre para Cristo fazer em tudo o que Ele vos disser Ela que sempre nos aponta o caminho da salvação nós possamos crescer em devoção para com esta mãe zelosa através das várias devoções a Maria através da consagração total a Nossa Senhora através do nosso Santo Terço ela é uma mãe zelosa que intercede por nós, que escuta as nossas súplicas, que, leva, que, nos, que as leva para o seu filho e depois nos aponta para o seu filho como um verdadeiro caminho. Fazei tudo o que ele vos disser. É pois então com muita razão essa afirmação de São Bernardo que nos diz o servo de Maria nunca perecerá. Não só de São Bernardo, mas de tantos e tantos santos Que nos afirmam que a fervorosa devoção a Maria Santíssima É um sinal certo de predestinação para a vida eterna Esta mãe não desampara os seus filhos Apresentando a Cristo sempre as nossas necessidades Eles não têm mais vinho Nos apontando os meios para chegar à santidade Fazer tudo o que Ele vos disser e contemplando o Evangelho de hoje, meditando bem o Evangelho de hoje, que essas duas manifestações que nos são apresentadas, que essas duas epifanias, a manifestação do Filho de Deus, através do milagre das bodas de Kadá, e a manifestação do auxílio de Nossa Senhora, através da sua intercessão, através do seu cuidado e zelo para com a situação, para com os convivas, que essas duas manifestações, possam hoje, de hoje em diante, causar, nos levar a uma grande piedade, uma grande, um grande amor para com Nossa Senhora em nossas vidas, através das nossas orações. E não só nas orações, mas ainda buscando imitar as virtudes que Nossa Senhora nos aponta na sua vida. E assim, manifestar em nós, Manifestar de nossa parte Cada vez nós em nossa vida Um grande amor de Deus Manifestar em nós esta semelhança Para com o nosso Senhor Jesus Cristo E um grande amor para com esta boa mãe Que sempre nos ajuda Ela é nossa auxiliadora auxiliadora dos cristãos Nós podemos sempre recorrer a ela Nós temos um auxílio certo Junto dela Nós não podemos desprezar este auxílio Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amen.